0: Диагностика бредового расстройства, согласно МКБ-11, строится на пяти основных признаках данного состояния. Первым таким признаком является наличие бреда или ряда связанных между собой бредовых идей, которые наблюдаются на протяжении как минимум трех месяцев, а часто гораздо дольше, при отсутствии депрессивного, маниакального или Смешанного эпизодов. Во втором признаке делается фокус на фабулу бреда. В МКБ-11 отмечают, что бредовые идеи у разных индивидуумов различаются по содержанию, при этом содержание бреда может как отличаться устойчивостью, так и видоизменяться со временем. Чаще всего встречается бред преследования. Соматический бред, например, убежденность в том, что внутренние органы разлагаются или плохо функционируют, несмотря на нормальные результаты медицинских обследований. Также встречается бред величия, например, убежденность в том, что индивидуум синтезировал эликсир бессмертия, бред ревности, например, необоснованная убежденность в неверности супруга и эротоманический бред. Убежденность индивидуума в том, что в него влюблен другой человек, как правило, высокого социального положения или знаменитости. В третьем признаке бредового расстройства указывается необходимость отсутствия отчетливых и устойчивых галлюцинаций, тяжелой дезорганизованности мышления, ощущений воздействия, овладения или контроля негативных симптомов, характерных для шизофрении. Тем не менее, в некоторых случаях отмечаются специфические галлюцинации, как правило, относящиеся к содержанию бреда. Например, тактильные галлюцинации при бреде заражения паразитами или насекомыми. В четвертом основном признаке бредового расстройства разработчики сделали акцент на сохранных доменах, психической сферы человека. Они указали, что в отличие от поступков и мнений непосредственно связанных с бредовой системой, аффективная сфера, речь и поведение, как правило, остаются неизменными. В последнем пятом признаке бредового расстройства указывается, что симптомы пациента не являются проявлением другого заболевания, например, опухоли мозга, и не являются следствием воздействия на центральную нервную систему психоактивных веществ или лекарственных средств, таких как кортикостероиды, например. Сюда же относится синдром отмены, как при алкогольной абстиненции. Кроме того, симптомы пациента не могут быть с большей вероятностью отнесены к проявлениям других психических расстройств, таких как шизофрения, расстройство настроения, обсессивно-компульсивные расстройства и расстройство пищевого поведения. В МКБ-11 также имеются дополнительные спецификаторы, которые должны применяться для определения того, соответствует ли пациент в настоящее время диагностическим критериям бредового расстройства, или он находится в частичной или полной ремиссии. На самом деле эти спецификаторы просто количественные и оценивают состояние за последний месяц. Мы на них сейчас подробно не будем останавливаться, вы сможете их прочитать в сопутствующем документе к данному видео далее приводится три клинических особенности бредового расстройства и особенности течения данной патологии во-первых бред может сопровождаться действиями напрямую связанными с его содержанием например выслеживание возлюбленного в контексте ратомании или подача судебных исков против тех, кого пациент считает своими преследователями. Во-вторых, у бредового расстройства обычно более позднее начало и более устойчивые симптомы по сравнению с другими психотическими расстройствами с бредовой симптоматикой. В-третьих, в редких случаях бредовое расстройство – может возникнуть одновременно у двух людей сильной эмоциональной или ситуационной связью. Это состояние часто называют индуцированным бредовым расстройством или помешательством вдвоем. В таких случаях один человек обычно принимает бредовые убеждения другого, но бред может прекратиться у менее доминантного индивида после их расставания. Отдельный, очень важный параграф в МКБ 11 касается границ с нормой. В популяции встречается целый ряд бредовых идей, нестойких бредовых убеждений, сверхценных идей, необычных и эксцентричных убеждений. Такие идеи чаще возникают у людей, находящихся в неблагоприятных жизненных обстоятельствах. Лица с бредовым расстройством проявляют Больший психологический дистресс, более выраженную озабоченность или более высокую степень убежденности по сравнению с людьми в общей популяции, имеющими убеждения, похожие на бредовые. Сейчас мы вновь вернемся к особенностям течения бредового расстройства. В МКБ-11 их выделено 5 штук. Во-первых, у бредового расстройства... Обычно более позднее начало и более устойчивые симптомы по сравнению с другими психотическими расстройствами с бредовой симптоматикой. У некоторых людей с бредовым расстройством может развиваться шизофрения, что еще раз подчеркивает и единство расстройств шизофренического спектра. Следующей важной клинической особенностью является то, что с большей вероятностью До начала бредового расстройства присутствуют преморбидные расстройства личности. При этом уровень функционирования у лиц с бредовым расстройством, как правило, лучше по сравнению с лицами с шизофренией или другими первичными психотическими расстройствами, что также способствует тому факту, что лица с бредовым расстройством реже нуждаются в госпитализации По сравнению с больными, шизофренией или шизоаффективным расстройством. Бредовое расстройство имеет также возрастные особенности. Так, оно чаще встречается у людей старшего возраста. При этом взрослые люди, заболевшие бредовым расстройством в молодости, с большей вероятностью имеют в анамнезе галлюцинации и тяжелую психопатологию в Подростковом возрасте. В МКБ-11 особое значение придают культурным особенностям. Так, культурные факторы могут влиять на проявление и диагностику бредового расстройства. Например, верование в удержимость духами или колдовство могут быть нормативными в некоторых культурах. При этом в комбинации бредовых идей и сверхценных идей и те и другие могут быть основаны на схожих культурных идиомах и представлениях. Отдельно подчеркивается, что представители различных групп населения, подвергающиеся преследованиям, например, пыткам, политическому насилию, дискриминации из-за статуса меньшинства, могут сообщать о страхах которые можно ошибочно принять за параноидальный бред. Это могут быть уместные опасения повторения преследований или симптомы сопутствующего посттравматического стрессового расстройства. Для постановки точного диагноза нужно собрать историческую информацию и учесть культурный контекст, чтобы определить истинность убеждений, связанных с преследованием, каких-то значительных, Половых различий в заболеваемости бредовым расстройством нет, однако у мужчин заболевание начинается раньше и чаще чем у женщин наблюдается бред ревности. Ну и наконец моя любимая рубрика «Дифференциальная диагностика с Евгением Касьяновым». На что указывают разработчики МКБ-11? В первую очередь это касается дифференциальной диагностики бредового расстройства и шизофрении. И то, и то расстройство характеризуется наличием стойкого бреда. Если имеются другие признаки, отвечающие диагностическим критериям шизофрении, то есть стойкие галлюцинации, дезорганизованное мышление, негативные симптомы, дезорганизованное поведение и психомоторное расстройство плюс автоматизмы, то вместо диагноза бредового расстройства должен быть выставлен диагноз шизофрении. Кроме того, нужно помнить про возрастные особенности, которые мы указывали ранее, потому что лица с бредовым расстройством обычно впервые обращаются к врачу в более позднем возрасте. Не следует диагностировать шизофрению, даже несмотря на то, что сочетание устойчивых бредовых идей и связанных с ними галлюцинаций технически соответствует диагностическим критериям шизофрении. Вместо этого в таких случаях более уместен диагноз «другое первичное психотическое расстройство». Далее мы поговорим о дифференциальной диагностике расстройств настроения с психотическими симптомами и бредового расстройства. При депрессивных расстройствах и биполярных расстройствах во время эпизодов может появляться бред. С другой стороны, симптомы расстройства настроения, особенно депрессивное настроение, может возникать и при бредовом расстройстве. Однако ставить этот диагноз можно тогда, когда бред проявляется при отсутствии нарушений настроения. Не менее важно уметь проводить грамотную дифференциальную диагностику бредового расстройства с обсессивно-компульсивным расстройством, дисморфическим телесным расстройством, ипохондрией и патологической озабоченностью запахом своего тела. Данные психические расстройства могут включать повторяющуюся озабоченность идеи, которая очевидно неверна или не разделяется другими. Например, убежденность в том, что ритуальное мытье рук предотвращает неприятность у близких людей, или что какая-то часть тела дефектна, или что человек страдает серьезным соматическим заболеванием. При этом временами... Данные идеи могут достигать степени бреда в контексте других клинических признаков этого расстройства. Однако не нужно ставить дополнительный диагноз бредового расстройства, если эти представления возникают исключительно в контексте симптомов одного из перечисленных расстройств и полностью совместимы с его клиническими признаками. По поводу дифференциального диагноза Бредового расстройства с деменцией разработчики МКБ-11 указывают следующее. Бред, в особенности бред преследования, может быть симптомом деменции, в частности в старческом возрасте. Такой бред отличается от бредового расстройства тем, что возникает на фоне деменции и по определению его причиной является другое заболевание. длительный прием психоактивных веществ. Напротив, бред при бредовом расстройстве должен возникать до начала деменции. В тех случаях, когда у пациента с установленным диагнозом бредового расстройства развилась деменция, ставятся оба диагноза. Также бред может быть значимым симптомом делирия Однако при делирии у пациентов развивается флюктуирующее помрачнение сознания, снижение способности направлять, фокусировать, удерживать и переключать внимание. Кроме того, флюктуации касается и восприятия, что проявляется снижением способности ориентироваться в окружающей среде. При бредовом расстройстве внимание и восприятие не ухудшаются. Но вот мы и разобрали почти всю информацию, которую подготовили разработчики МКБ-11 по бредовому расстройству. Хочу отметить, что данному расстройству уделяется незаслуженно мало внимания по сравнению с другими расстройствами шизофренического спектра. Это проявляется в том числе тем, что проводится очень мало клинических испытаний препаратов, в том числе уже вышедших на рынок антипсихотиков, в лечении бредового расстройства. Мы до сих пор не знаем, какой препарат, какая группа препаратов наиболее эффективна для лиц с бредовым расстройством. Это особенно важно, учитывая тот факт, что бредовое расстройство чаще всего возникает в более позднем возрасте, то есть у лиц часто имеются различные патологии здоровья, которые необходимо учитывать, безусловно. В общем, дорогие друзья, я вас лишь призываю дополнительно изучить литературу по бредовому расстройству. Это очень важно, если вам понравилось. Поддержите наш проект на Патреоне. Всего вам наилучшего.